0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро. Я здороваюсь с каждым из вас. Здравствуйте. В эфире первый выпуск программы «Футбольный монолог». И сегодня мы поговорим об итогах первого тура СУГАС-Чемпионата России, который сегодня завершился. Он завершился сегодня двумя матчами, где в Екатеринбурге играли Московский ЦСК и Екатеринбургский Урал, и в Краснодаре игрой «Краснодар-Зенит». Я хотел бы с вами поговорить не только об этих играх, но и о общем настроении этого чемпионата и первом туре. Первых шести играх, которые уже завершились к сегодняшнему дню, и команды уже заняли соответствующие места в турнирной таблице. Первый день, он был довольно хорошим, он был довольно миролюбивым, в том плане, что командам не удалось добиться победы, и они очень много забивали. Команды очень много забивали. И э, большинство матчей в этом туре завершилось боевой ничьей 2-2. Такие как Урал ЦСКА, Динамо Волга, Анжела Локомотив Команды не захотели уступать друг другу. И по всей видимости команды решили бороться за Еврокубки, за медали, за престиж, за, за баблинское за болельщиков в конце концов. И команда решили порадовать нас забитыми мечами. Точнее их авторы. Мне очень понравилась игра некоторых футболистов, и я хотел бы их отметить. Во-первых, это Марината Гильерми, голкипер Локомотива, взявший 11-метровый удар у Самиелли То. Капитан против капитана, капитан Анджи против капитана Локомотива. И капитан Локомотива маринаты Гильерми оказался Впереди оказался лучше капитана Анжик. Я хотел бы отметить Сергея Пашевлюка, который своими кроссами по флангу заставлял оборону крылья Советов отходить назад. И именно он отдал голевую передачу, когда Спартак забивал первый гол, когда Тина Коста, новичок Спартака, открыл счет. Я хотел бы отметить также защитника локомотива Рената Инбаева, который... Прекрасными действиями на своем фланге мешал защитникам Анджи противодействовать и который по жаре, по 30 градусной жаре в Каспийске на Анжи-арене свел действия своих визави к нулю. Это даже несмотря на то, что у Анже отсутствовали крайние защитники. Из-за травм основные это Алексей Ещенко и Юрий Жирков. Также мне хотелось бы отметить футболистов, которые забивали голы. Мне хотелось бы отметить игроков. Ростова Артема Дюба, который своими двумя мячами передал привет московскому Спартаку, который отдал его в аренду в этом сезоне. А также мне хотелось бы отметить футболиста ЦСКА Ахмеда Мусу, который забил первый мяч за свою команду в этом сезоне. И также мне хотелось бы отметить новичка ЦСК Стивена Цубера, который дебютировал в матче с Уралом и сыграл свой первый матч в чемпионате России. И ну, даже несмотря на то, что он невольно оказался участником голевой атаки Урала, когда Урал сравнял счет в матче с ТСК. тем не менее он сыграл довольно неплохо. Также мне понравились атакующие взаимодействия тройки Анджи впереди. Это Самели Тоо, Виллиан, а также Лосина Троуре, который присоединился к ним во втором тайме. Заменив Алексея Ионова, еще одного новичка Анжи, который не очень хорошо действовал впереди. Мне также понравилось атакующие действия Спартака. Юрмов Сесиан э, очень хорошо смотрелся впереди. А также Тина Коста, которого Валерий Карпин решил использовать в качестве разрушителя. Также мне понравилась идея с позиции Дениса Лушакова в качестве либеру и который был в качестве центрального защитника задействован и опускался из своей опорной зоны полузащиты вниз, освобождая простор для фланговых оббеков Сергея Паршевлюка, чье подключение как раз привело к забитому мячу, а также мне безумно жаль было Сергей Брызгалова, который вынужден был покинуть поле после повреждения. В общем, первый тур мне понравился. Первый дур имел многих героев, даже таких незаметных, как Георгий Пеев и Замкара, который забил два мяча с 11-метровой отметки. Мне также понравилась игра команды «Урал», команда дебютанта российской футбольной премьер-лиги, бывшей «Уралмаш» который своими, своей борьбой, своей страстью ввел ступор действующего чемпиона России московский ТСК. Мне также понравилась Нижегородская Волга, которая своим напором за первые три минуты забила два мяча в ворота Московского Динамо. И также мне понравился удар Раса Асбилиса в матче с Казанским Рубином, когда он великолепным ударом со своей левой, со штрафного, отправил мяч в ворота Сергея Рыжикова. Мне также понравились суперские сейвы Александра Белинова в этом матче. Капитан Кубани еще раз доказал, что он весьма хороший вратарь. Также мне безумно понравилась скорострельность в этом туре. Именно скорострельность, что команды выстреливали буклетом. Такие как Нижегородская Волга, названная мной. Московская Динамо, ответившая на два мяча. Нижегородской Волги своими двумя мячами. Это возвращение Андрея Воронина. Алана Касаева, который дебютировал за «Московской Динамо» в этом туре. Также мне понравилось... Мне понравились новички Анжи. Игорь Денисов, который перешел в этом сезоне из Санкт-Петербургского «Зенита». Жалко, что не удалось увидеть Александра Кокорина, но не сомневаюсь, что мы увидим его вслед. Вообще в этом туре была очень высокая результативность, как я уже выше сказал. В среднем 3 мяча за игру. И команды очень радовались началу нового сезона. В этом туре было все. Были пенальти, было очень много пенальти, были драматичные развязки, такие как в матче Ростов-Тон. Ростов-то, такие как в матче Анжела Комотив, когда Самью Томин забил пенальти в конце матча, который вызывает еще многие вопросы у футбольных экспертов и болельщиков и дискуссии ведутся до сих пор в Рунете также это антураж это новое оформление я смотрел эти матчи в прямом эфире на канале НТВ плюс и мне понравилось новое оформление матчей новая графика новые представление составов команд и в общем мне кажется чемпионат России удастся а также хотелось бы отметить возвращение легенд Санкт-Петербургского «Зенита». Это Андрей Аршавин, который дебютировал в матче за «Зенит» в Суперкубке официально. Я, конечно, не беру в расчет объединенный турнир, где Санкт-Петербургский «Зенит» и Московский «Спартак» играли с киевским «Динамо» и с донецким «Шахтером». Вот именно что дебют, вот он очень важен для игрока, и как он себя покажет, и что он будет делать непосредственно. Очень жаль, что будет отсутствовать Вячеслав Малафеев в первых матчах «Зенита» в новом туре. Очень жаль Халка, который еще не вернулся от... после отдыха, после безумного красивого финала со сборной Испании в финале Кубка Конфедерации, когда сборная Бразилии выиграла этот турнир. Меня повеселила также история о интересе Луиса Филиппе Скалари, главного тренера сборной Бразилии, к Рафаэлю Кариоке, полузащитнику Спартака. Повеселила не повеселила мне в том плане, что Кариока плохой футболист, нет, но хороший футболист, и украшает среднюю линию Спартака. Но факт, фактом, что он звонил, что Скалари звонил Валерию Карпину и интересовался на его счет, как он, что он, как он играет. Также еще очень важен тренерский дебют. Тренерский дебют очень опытных специалистов, на первый взгляд, таких как Юрий Красножан и Леонид Кучук, которые дебютировали в отечественном чемпионате с Териком и Локомотивом, соответственно. Пусть это был разный дебют, но, тем не менее, этот дебют состоялся. Также мне понравилась новость о том, что Андрей Дикань, который отметил недавно свой день рождения, ему предложили играющего тренера в составе московского спартака это очень очень классный шаг также следует отметить, что тренер «Крылья Советов» Гаджи Муслимович Гаджиев играет свой очередной сезон. Это гуру отечественного тренерского цеха, который очень дополняет наш чемпионат, как мне кажется. Также, мне кажется, украсит отечественный чемпионат приход нового помощника Гуса Хидинга, главного тренера Анжи, это Рене Меллинстена, который помогал великому сэру Алексу Фергюсону в Манчестер Юнайтед. Предварительный расклад сил на второй тур, что во втором туре будет битва. Это будет битва динамо с Анжи. Это будет суперский матч, а также будет проверка на прочность Урала, который у себя дома примет московский Спартак. Также очень-очень-очень-очень будет все классно, как мне кажется. И, ах да, лидеры бомбардирской гонки сейчас это Артем Дзюба, забивший дважды. И... Георгий Пеев, также забивший дважды. Зюба находится на первом месте, так как, так как один мяч с игры у него все-таки, а второй с 11 метров. И Георгий Пеев, у которого два мяча с 11 метров. И, в общем-то, и все, что я хотел вам сказать. Это необычный выпуск футбольного монолога. но он первый. Мне хотелось очень много сказать об этом. И я хотел пожелать всем удачи. Берегите себя и смотрите футбол. Всем пока!